0: Stefano Borghi, buon pomeriggio Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati Ciao ciao Stefano eh Insomma non ti devo fare nessuna presentazione L'hai raccontata te per Dazon Roma-Betis Quello Mm. che ci aspettavamo Il Betis che provava a fare la partita Che faceva la partita Il possesso palla E e la Roma che avrebbe agito eh, Di di rimessa C'è qualcosa che non ti aspettavi Nel canovaccio tattico della partita Che hai raccontato?
1: Ma guarda, eh, no, perché l'avevamo presentata più o meno così eh, Però poi alla fine eh, io comprendo il il rammarico per il risultato eh, Non tanto per i riscontri numerici, le statistiche Ma perché poi c'è il gol della della vittoria del Betis È arrivato in un finale in cui, e l'ho detto anche La sensazione di chi stava guardando la partita era la sensazione che dopo una gara che per insomma, lunghi tratti ha visto eh, gli spagnoli fare la partita era la sensazione che la Roma potesse vincerla mm. in quel finale lì potesse vincerla a suo modo, potesse vincere con le sue armi però sembrava averne e poi è arrivato questo gol che, che insomma, è un bel pugno nello stomaco eh, però su, per quanto riguarda lo sviluppo, ripeto, eh, era impossibile aspettarsi qualcosa di diverso queste sono le caratteristiche del Betis, queste sono le caratteristiche della Roma. Eh, questo è anche il livello del Betis, perché poi è una squadra che, secondo me, il suo calcio non solo lo fa sempre, ma lo fa anche molto bene. Ha dei giocatori di, di, di alto valore. e È un peccato, è un peccato perché. adesso
0: perché, è insomma, complicato.
1: È, esatto, è un risultato che complica il girone ed è un risultato che che poteva uscire diversamente
0: Eh, eh, Roberto Infascelli eh, ci ha raccontato ma lo faccio dire a lui perché eh, c'era di una reazione particolare del pubblico al termine della partita che certifica anche non solo il feeling che c'è tra la squadra e il suo pubblico ma certifica anche eh, il gradimento che ha avuto il pubblico nello spirito che ci ha messo la squadra no,
2: Sì Stefano, nonostante la bella partita siamo stati male lo stesso ovviamente all'1-2 eh, eh. però l- l'Olimpico ha applaudito la squadra e l'Olimpico, Murigno, non Murigno, Fonseca c'è lì l'allenatore non applaude una squadra che non dà tutto alla fine della partita perché c'era quel senso là di rammarico e anche dall'Olimpico senza dover vedere poi i riflessi fi- fi- filmati si era capito di quanto il secondo gol del Betis fosse una palla buttata in mezzo a 5 della Roma e uno loro quindi c'era parecchia causalità bravura, sbagliato qualcosa a Spinazzola però ti dico per me rimane un punto cardine totale la Roma segna non voglio dire un terzo che potrebbe essere un'esagerazione ma la metà di quello che produce e così diventa difficile perché ci hai vinto la Coppa vincendo 1-0 tranne col Bodo salutiamo gli amici norvegesi però eh, comunque fai fatica fai tanta fatica credo che il disegno tattico l'avevamo raccontato bene anche con te fosse giusto della Roma seppur ha perso un po' al primo tempo eh, però eh, Abraham ha messo: bisogna dare più pannoli puliti agli attaccanti e non può permetterti tutti questi errori perché non va da nessuna parte eh,
1: però, però guarda che Che il problema di finalizzazione Secondo me è un sintomo Non è la la causa Mm Eh, È un sintomo Perché Abram Che mi mi pare lontano dalla, Dalla miglior condizione però è anche lontano dalle zone in cui diventa veramente decisivo, perché se pensiamo che Ebram possa essere Benzema è un giocatore con dei valori e delle caratteristiche completamente diverse, quella cosa di di abbassarsi tanto, di venire a raccordare i reparti è è una cosa che non può fare ad un altissimo livello, Ebram l'anno scorso ha fatto mi pare 27 gol fra tutte le competizioni, perché arrivava a giocare, ad attivarsi negli ultimi 25 metri e lì invece è bravo perché usa molto bene il fisico, perché sa girarsi e anche furbo eh, nel, nel guadagnare calci di punizione, nel guadagnare lo spazio per fare la giocata. Eh, e poi secondo me c'è, c'è anche sempre questa questa lunghezza della squadra, questo svuotamento del centrocampo che porta a dover, a dover forzare delle, delle giocate in avanti e arrivano palloni difficili da, da ragionare, a, aggiungo un'altra cosa e, e lo si è visto bene ieri sera, ehm, anche la, la maturità, la lucidità più che altro di gestire gli strappi che rimangono la caratteristica principale della Roma, ieri più di una volta eh, la Roma ha accelerato quando magari doveva fermarsi e pensare eh, e ripulire il gioco ed attaccare meglio perché è vero che la Roma attacca tanto eh, ma non sempre attacca bene Eh, si configurano delle situazioni in cui un taglio fatto diversamente, una pausa messa in più Aprirebbero degli scenari, cosa che invece il Betis sa fare fare molto bene Restando alla partita di eh, di ieri sera Per cui secondo me eh, eh, il fatto che la Roma segni meno di quel che dovrebbe segnare è più un sintomo poi eh, ieri sera abbiamo visto anche due parate incredibili da parte di un un grande campione perché Bravo è un grande campione eh, stagionato con ogni tanto delle pause dovute eh, alla sua età però la la parata che fa su Cristante è una parata distinto ci mette la mano Cristante magari poteva tirare meglio ma la parata che fa su Di Bala è un miracolo perché Di Bala ha fatto un tiro perfetto, un tiro clamoroso e quello è un miracolo miracolo.
3: quindi sono non ha senso la la, la distanza tra i reparti nasce dal fatto che la Roma avendo perso rapidamente Wijnaldum, poi non so quale quale sarebbe stato l'assetto che avrebbe fatto il suo compagno, penso di poterlo immaginare, ma insomma Wijnaldum è un giocatore con caratteristiche che nessun altro ha nella nella rosa e non 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 c'è stato mai praticamente per giocare con due mediani che si schiacciano inevitabilmente, perché un po' per ritmo, un po' per caratteristiche, sono giocatori che giocano molto a ridosso della, della difesa, Sevele. Mi chiedo
0: scusa, è arrivata una notizia che, che vi chiedo subito di commentare. Selic ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Inizierà sin da subito le terapie, le condizioni saranno valutate giorno per giorno. Grazie a Danilo Conforti. Quindi lo vediamo. Eh, ma io sì, penso, dipende dalla da, Se va bene
1: un mese mm,
3: mm.
1: Eh, eh, secondo Gennaio secondo me potr- Gennaio dipende, dipende, No, non è detto. Non no, ma anch'io sono d'accordo. Non, non sono assolutamente un medico e, oh, e appunto c'è cioè, una definizione. Un po', un po' superficiale, eh, però terapia conservativa, una Sale eh, Makers ha una lesione, eh, sale Macerza, una lesione al collaterale e torna, e torna dopo il Mondiale lo perde anche. Mm. Eh, magari se è una cosa un po' più contenuta, detto che, che è stato veramente un episodio sfortunatissimo.
0: Mamma mia. Eh,
1: c'è una cosa un po' più contenuta, potrebbe anche, potrebbe anche rientrare prima, certo è che due laterali destri di ruolo, tutti e ah, due fuori per le ginocchia, però Scusa ieri, fatto... ieri,
3: no, no, ma figurati, ieri Zalewski
1: da quella parte lì mi è piaciuto, è chiaramente un, un ragazzo che deve aumentare il livello, cioè la continuità,
3: mm, la continuità mm. di No, il problema è che questo. c'hai, adesso ce n'hai due, come c'hai di fu- in fondo, hai uso per per settimane tre centrali perché c- non c'è neanche un bulla insomma farosa mm. che è sicuramente più ricca numericamente ancora no ah, que- il discorso che facevo ecco, i, tre, i due mediani inevitabilmente eh. si schiacciano e le, i tre quartisti non hanno eh, a parte pellegrini la caratteristica eh, di, di, di rientrare molto ce cioè lo fanno ma non lo fanno con, mai con, con efficacia oltretutto sì, eh. di Bala, pesta i piedi a Zaniolo che già si è ripesta da solo abbastanza e, no. ed è diffi- cioè, davanti è anche come dicevi di prima Abram al di là delle crisi individuali è molto difficile giocarli davanti perché palloni eh. sia lui che ha Belotti non è che arrivino
1: aggiungo una difesa che si trova abbastanza proprio agio a stare 10 eh, metri indietro piuttosto che 10 metri avanti. Sì, è
3: molto schiacciata fosse... anche la difesa
1: ecco eh, sì, eh, la squadra è lunga, eh, i due mediani hanno quel tipo di caratteristiche, sono giocatori con, con un passo cadenzato e senza cambio di passo sono due giocatori più che altro posizionali, fisici e quindi c'è, è quello il discorso che, che, che c'è questo allungamento di squadra perché c'è un blocco eh, i tre difensori e i due mediani e spesso anche i laterali perché ieri il Betis poi aveva organizzato molto bene con i terzini alti di tenere i due laterali della Roma schiacciati indietro perché erano 5-2, spazio 3
0: Eh, quello e- spazio Eh, e-
1: e- e- sì però cioè, e- ne-, ne parliamo dall'inizio della stagione eh, parliamone tra poco
0: ste Parlamone tra poco,
1: tra tre minuti
0: tra tre minuti perché poi questo è un tema tattico che vogliamo sviluppare e poi dobbiamo cercare di immaginare la Roma con questo problema che andrà avanti almeno per qualche partita dei terzini No, stiamo
1: parlando di di quello che che si vede in campo soprattutto io tornerei sul, sul discorso che Eh, Poi quando si fanno tanti tanti discorsi sul gioco di palleggio, il possesso palla, in cosa ti aiuta? Ti aiuta nell'attaccare meglio, perché quando arrivi in certe situazioni in cui devi dare la pausa e valutare magari il rimorchio perché la difesa davanti è schierata, se tu lo hai fatto con i tempi giusti, con con, con eh, i giusti movimenti, con il giusto lavoro del pallone, hai la possibilità di sfruttare dei rimorchi. Questo la Roma lo, lo sfrutta molto poco perché rimanendo in basso, Allungandosi, dando la palla in avanti, trova magari anche lo strappo perché Zaniolo è uno che strappa perché Dybala è uno che. Eh, Dybala è un discorso a parte. Eh, però poi eh, quando, quando arrivi lì, o vai dritto per dritto, e magari in Italia ti riesce, specialmente contro, contro squadre magari di valore inferiore, ma in Europa ti riesce molto meno. Se non vai dritto per dritto, ti fermi e aspetti il rimorchio più vicino, ce l'hai 25 metri. Eh, il Betis pareggia con eh, Guido Rodriguez, che io ieri l'ho avvisato essere uno dei. Cioè c'è una pista di classe mondiale eh, arriva lì e boom ti fulmina con, con, con un tiro da, da 20 metri, da 22 metri mm. eh, ma perché hai lavorato l'azione, hai lavorato, hai lavorato, hai lavorato e poi arrivi lì con tanti uomini e tante soluzioni se invece tu sei lungo ti basi solo su questi strappi la soluzione è una e ti può riuscire perché hai dei giocatori che te lo possono fare ma ti può anche non riuscire ma la soluzione è una ed è un problema legato al, al modo di giocare è un problema che aveva anche Ehm, seppur in, in modo differente, la, la prima Inter di Conte secondo me eh, si appoggiava a Lukaku che è un giocatore in Italia totalmente dominante eh, e non, a differenza del, del, del centravanti della Roma di Abram che ha insomma, caratteristiche diverse anche età diverse ehm, però aveva questo tipo di problema quando l'Inter poi trita tutta la concorrenza e vince lo scudetto con Conte quando entra stabilmente in squadra Ericsson e quando Perisic eh, diventa un, un attaccante aggiunto sull'esterno Più giocatori ad arrivare lì Squadra più corta, reparti più vicini Più cose cercate anche a livello di, di sviluppo del gioco Allora le soluzioni si moltiplicano allora si moltiplicano i gol eh... Poi
0: noi diamo tante spiegazioni tattiche come è legittimo cercare di fare Anche perché il nostro lavoro è anche quello di parlare di calcio Quindi dare delle spiegazioni Quel calcio è strano come la vita Tu parlavi di Guido Rodriguez Stefano non devo spiegarti io come Guido Rodriguez 26 gol in carriera da quando ha iniziato a giocare al calcio a livello professionistico primo gol in questa stagione se fosse sempre quella la sua capacità balistica cioè quella di andare a tirare a 200 all'ora all'angolino probabilmente avrebbe più gol. Esatto. No, sarebbe pallone d'oro. Sì, c'è sì, c'è sì. la casualità. Cioè, eh, no, Luiz Enrique, eh... un gol di testa così, non so quante altre volte, fermo quest'anno, che ringrazia Spinazzola, ma poi eh, va in alto in cielo. Quanti altri gol fa così? Non è Cristiano Ronaldo sì, che li fa tutti sì, i giorni.
1: Per, eh, no, non li fa tutti i giorni, ma anche perché ha 21 anni. Eh, eh, però intanto li fa e quel cross lì, d'accordo. Poi Spinazzola si perde la marcatura di Luis Enrique. Luis Enrique fa, fa una grandiosa giocata. Tant'è che eh, inizialmente mi sembra avesse avuto anche un po' di fortuna, poi rivedendolo invece fa, fa un gol fantastico. Eh, però parliamo del cross di Rodri. Eh, il cross di Rodri è un cross all'ottantottesimo eh, in uno contro uno, puro, sposta e crossa perfetto. E, e poi le casualità si costruiscono anche eh. Eh, Però, Rodrique,
2: te, te, secondo eh, te
0: Rodri voleva proprio andare sulla testa o ha buttato eh, un pallone Lucia, in mezzo voleva andare sulla testa di eh, Luis Enrique eh, eh. Cioè, mm. ma cosa vuol dire eh, Di Bala quando ha tirato
1: l'incrocio dei pali sul, sul, lo voleva fare Di, ma... di
0: Bala te lo eh. fa tutte le partite eh. se vuole
1: eh, cioè, non, non proprio tutte ma cioè, non, non puoi leggere la casualità in quello, eh, anche perché è un giocatore con un livello tecnico comprovato è un 2000 che ha quasi 60 partite in prima squadra fa gol in Liga, fa gol in Europa eh, fa fare gol eh, secondo me le casualità Eh, Perché è un un discorso di qualità e di livelli. Eh, Guido Rodriguez è chiaro che non può fare ogni cinque partite un gol del genere, perché sennò sarebbe davvero il pallone d'oro, visto che nel suo ambito, ovvero quello della rottura e dell'appoggio alla costruzione, è un giocatore determinante. Poi io adesso non avevo dato dei gol, mi dice che ha segnato 26 gol in carriera, non è per un mediano... Sono proprio pochi, eh. In carriera Matic, quanti gol ha segnato? No, no, ma, ma io, io sono 23. stra d'accordo.
0: Attenzione, eh. forse sono addirittura 24 Ma io sono stra d'accordo eh. con te, eh. attenzione. Il eh. punto è. Che se devo battezzare un giocatore e... In un sistema di gioco Che è un po' troppo schiacciato sono d'accordo eh, capito, Un giocatore però... che ti faccio tirare da 27 metri E, e mi prendo quel rischio È, è Rodriguez e poi se me la mette all'angolino mi ha sì, detto ma pure che, male
1: Ma non è che è battezzato lui Perché prima di Rodriguez Fekir aveva preso un palo, Canale ci mm. aveva tirato due mm. volte mm. Eh, cioè, cioè, Non è che proprio sia stato il primo tiro della partita Eh, eh. e poi secondo me attaccarsi a queste cose è andata male ho avuto sfortuna Eh, No no no
0: Poi poi lascio la parola Se no diventa un ne contro Stefano Diventa anche suggestivo Però poi eh, monopolizzo non lo voglio fare Quindi Stefano, Petrucci e Robin Fascelli Dico solo che In due immagini, fermo immagine Ne parlavano prima anche qui da studio Due fermo immagine L'istante prima che calci la la palla cristante Comparata di Bravo o l'istante prima che vada sul pallone Luiz Enrique per fare il gol del 2-1 ti do quelle due immagini dimmi te quanti scelgono che il gol lo fa Luis Enrique e quanti scelgono che lo fa Cristante? Poi stiamo a parlare di quanto è bravo il Siviglia, bravo no. il Medis, gli faccio applauso, avevo vinto 2-1 sì, io però, se spacca sì, la porta Cristante. Sì, però, è, però cioè,
1: è estremamente superficiale secondo me come visione. Ti propongo un'altra immagine, eh, la Roma va in vantaggio sul calcio di rigore eh, originato da Palle inattiva. E segna su rigore che è una palla inattiva. L'occasione di Cristante arriva su una palla inattiva. Eh, il gol del Betis, eh, il secondo gol del Betis, il palo di Fekir, le conclusioni di Canale, tutte da azioni in movimento
3: beh ma giocano eh, diversamente questo non lo sapevamo certo, no? certo, certo gio- gi- eh,
1: sì però poi non mi di- non no, mi era dire, no eh, però, però, ho scelto, però ho scelto di far tirare con la
3: data no la dada, no no, no male, questo anche no sul, sul
1: pallo di no, no, Feghir, no, no. la palla in verticale no, no. che la dà e, e, e lì sai sì no lì.
3: e poi lì non, certo non lasci di là, perché sai che qualità tecnica c'ha Fekir eh, no quello che penso volessi di Willy il discorso è che c'è una componente comunque di di fortuna o di casualità e anche di casualità Soprattutto cioè, la Roma ne...
1: fortuna che di casualità,
3: cioè, certo.
1: la, la fortuna e la
3: sfortuna fanno differenza Vedi... in
1: qualsiasi ambito della vita. In una sì, fortuna, sì, cioè, no, la... la casualità, magari un pochino meno. Il
3: mm. nostro avvenimento di, di oggi nasce anche dal fatto che siamo talmente onesti intellettualmente che abbiamo parlato poco dell'arbitro. Perché, certo, l'arbitro ha fatto dei danni, non li ha fatti, a, non gli ha fatti mm. al, al Betis. Perché insomma, le, che la Roma abbia finito in 10 e il Betis in 11 è, è, è quasi una tragicommedia. Cioè, non e... ne vorrei nemmeno anche parlare no? Perché, no beh sì Sella sì, eh, certo, certo. Stefano andava ammonito al primo intervento, quando si mette di culo sì. davanti a Zaniolo non prende manco, la, manco la, primo la, in primo no, tempo non me, prende manco la munizione non, a Roma no,
1: secondo me non, non tanto quella, la, la munizione che ci stava assolutamente era quella di Luis Felipe per l'intervento su, su Zaleschi
3: eh, lì viene eh, ammonito. Ammuni- no, eh, eh. eh no. no, no. Ah, non viene ammonito? Non eh, viene ammonito. Quella era so, quasi da russo. Gli sta spaccando spacca- no, la caviglia. No, no, viene viene vien ammonito poi Zagnolo, quello che fa il fallo eh, su Zagnolo, viene ammonito eh, poi, no? Che è Pezzella. Tempo. Che Pezzella. Eh,
1: sì, Pe- Pezzella secondo me eh, ha avuto anche un po' di mestiere se è l'occasione in cui parliamo, quella all'inizio dove sì, sì. è proprio al primo minuto, al secondo Lì ha avuto un pochino di mestiere eh, No, è eh, Luis Felipe che, che ha rischiato più che altro Detto che eh, poi per me forse l'episodio più brutto della serata è l'espulsione di Zaniolo perché noi stiamo parlando di, di, di un talento importante, di un talento che ha dato segnali di maturità, queste sono cose che, che, che um, è difficile accettare perché poi non giochi la prossima partita che è molto importante mm. perché ricadi un po' sempre negli stessi errori. Eh, a me è sembrata una partita anche non facile da arbitrare, eh, perché c'era, c'era tanta intensità, c'erano anche giocatori eh, furbi che sapevano di giocarsi una, una fetta di, di risultato anche proprio sulla, sulla gestione nervosa della partita. Hugh non mi sembra il miglior arbitro del mondo, e eh, siamo assolutamente d'accordo, eh, però anche lì, mh, ripeto, secondo me eh, l'episodio più più brutto della serata è stato cioè, il calcio totalmente inutile di Zaniolo a, all'ultimo
3: minuto e, è un fallo di frustrazione Eh, insomma. però,
1: però è cioè, un fallo di frustrazione che, che poi mm. presenta un conto, un conto salato e non essendo il primo uno dice queste sono, sono cose sulle quali un giocatore di questo valore anche per le dimostrazioni che sta dando eh, non può cascare,
2: mm. non può mm. cascare. Roberto no allora eh, facendo un po' una sintesi di tutto quello che avete detto e coinvolgendo Stefano su un'ultima cosa almeno da, da parte mia intanto eh, per così per curiosità eh, Matici ne ha fatti 27 di gol in carriera ma ovviamente in 600 partite quindi non è diciamo proprio uno avvezzo come non lo è nemmeno però Guido Rodriguez eh, allora io sono d'accordo sul discorso del talento e della bella palla di Rodri perché è così sono anche però, immagino pure tu attento al discorso che quella palla lì meravigliosa va in mezzo a 5 della Roma e 1 del Betis eh, per cui sì. si può difendere diversamente sì. però e ti giuro che non è una ti assicuro che non è una provocazione ma è proprio frutto della partita che ho visto prima allo stadio e poi in televisione rivedendole sono due cose completamente diverse che ho apprezzato molto soprattutto il primo tempo del Betis il talento che hanno però ho visto anche che alla fine il cartellino racconta di la Roma che doveva fare tre gol. E il, questo dicono le grandi, le grandi azioni. Sì. E il Betis: zero. La, il Betis ne fa due e la Roma ne fa uno. Quindi non credo che una volta detto Big quanto chance. è bravo Rodi, quanto è bravo Rodriguez, cosa che sapevamo, Feghir e compagnia cantante, che Pellegrini. Avesse preparato una partita in cui io non tiro mai in porta ma ne farò due, la Roma invece mi dirà sempre e ne farà uno
1: ma, eh, no, no però dai così, così non, è, non è... Eh ma è quello che è successo è... però perché No, no i, t- i tiri in porta sono pari, eh, preso, eh, ha preso un pallo il Betis, ha preso anche una traversa la Roma forse in fuorigioco eh, Insomma qualche parata l'ha fatta anche lui Patrizio. La Roma ha avuto due occasioni colossali eh, di Bala e Cristante che... 90 volte su 100 sono gol su eh, questo siamo d'accordo e secondo me la cosa ancora più importante a sostenere è che il primo tempo eh, la Roma ha un po' ballato sul palleggio del Betis sì ma, ma non, non ci ha no, fatto ma...
2: molto il Betis tant'è che i corner eh, sono sì. 6-0 a 0 per la Roma i tiri sì, complessivi ma... sono molti di più quelli della Roma Cioè non, penso no, che,
1: eh... non è vero i tiri complessivi sono uno in più della Roma i tiri nello specchio della Porta sono pari
2: beh allora abbiamo eh, no. statistiche diverse eh, però io quei ufficiali Eh no, io pure, eh, c'è di un altro eh, sito ma Quali sono le statistiche sono. vostre? Ditele eh. Eh ora adesso eh, dovrà riprendere. Vabbè, ma al di là di tutto, però il, c'è anche una no, statistica che sono eh, le grandi eh, occasioni che dico la Roma tu ha fatto tre gol botis zero.
1: Sì, sì, sono gli expected goals.
2: No, no, le... no, 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 sono le big chance, Gli expected goals sono un'altra cosa sì. e dicono 2,40 per la Roma e 0,42 per i Belgi. Eh, ma quella eh, è la big chance, non è un'altra eh, cosa.
1: Eh, ok, eh, però anche lì poi ci sono dei, dei parametri statistici, perché eh, vabbè, comunque al di là di questo, secondo me, sì, se, se vuoi metterla sui, sui numeri, su questo discorso, non lo so. Eh, i numeri sono, sono quelli che ti ho detto eh, secondo me bisogna invece valutare quello che si è visto sul campo e ripeto ci sono diversi aspetti positivi, secondo me l'aspetto più positivo della partita della Roma di ieri sera eh, è che eh, dopo un primo tempo di, di, di sofferenza proprio nel protagonismo nel secondo tempo eh, la Roma non solo ha avuto l'occasione di Cristante non solo eh, ha avuto delle chance ma eh, ha, si è presa la partita rispetto al Betis per quello ti ho aperto dicendo che c'è il ram- al di là degli episodi per il fatto che per la partita che si stava facendo e si stava vedendo la Roma poteva vincerla alla fine. Ma no ma infatti
2: Stefano ti volevo dire e che questo, brutta partita ha fatto questo. il Betis e che bella che ha fatto no, la Roma ti volevo certo. dire che con questo esatto canovaccio tattico se la rigiochi 20 volte è molto difficile anche per i numeri cambia un tiro in porta per me un tiro e porta per te, ma più o mm. meno sono quelli è molto difficile che finisca 1 a 2 perché questo volevo dire capito? Mm,
1: eh, io non ne sono così sicuro cioè, nel senso che vabbè. possono intervenire tantissime cose però eh, vabbè, eh, lì poi sono anche sensazioni e valutazioni soggettive eh, però secondo me quello che si deve prendere la Roma dalla partita di ieri sera è il fatto di aver affrontato una squadra forte, molto forte molto brava a giocare a calcio e eh, poteva vincere la partita per quello che ha fatto vedere poi la terza poteva vincerla eh, e, e questo deve essere, deve, deve essere quello che, che emerge. Sullo sviluppo se si gioca altre 20 volte e non finisce più così, io non, non ne sono così sicuro.
0: Mm. E allora Stefano c'è un problema, e l'ultima poi mm. dobbiamo salutare, c'è un problema portiere nella Roma, indipendentemente dalla eh. partita di ieri, Rui Patricio Ma- dà meno sicurezza? Ecco, non lo so, lo ne,
1: ne, ne, parlavamo, ne parlavamo, per me Rui Patricio rimane un portiere affidabile, eh, anche ieri comunque qualche intervento su aspiri non banali da, da, dalla media lo ha fatto, eh, è vero che insomma, in questa stagione l'errore soprattutto di Udine, anche il gol dell'Inter di, di sabato, hanno proposto qualche sbavatura Eh, però non è una situazione che paragonerei a quella dell'Inter ad esempio dove c'è uno come Onana che preme preme anche forte di un certo tipo di curriculum eh, invece la Roma Svilar è tutto da testare secondo me per quello che ho visto io e l'ho visto qualche volta eh, è un ragazzo con, con delle caratteristiche interessanti è un ragazzo promettente però in questo momento non so se parlerei di, por- di problema portiere nella Roma e soprattutto non so se introdurrei il tema di Beh, ieri, necessità
3: ieri, ieri se oggettivamente, non fa miracoli ma insomma su quei due gol no, fa po- può fare poco, non può fare, missile, fare nulla primo missile, secondo eh, gli t- tira fuori una- un arcobaleno è eh, eh, appunto eh, anche
1: eh, secondo me e sulle altre situazioni è sempre stato pronto. Ieri. Sì, eh, sì,
3: sì, 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 sì. Su, su tiri,
1: magari non come quello di Dybala ecco. Però non è anche, neanche neanche elementari, situazioni abbastanza insidiose. Fa, fa una parata all'inizio su Canales che, che, che è reattiva. Mh, eh, anche sul pallo di Fekir, e l'ho detto durante la sembrava
3: starci c'era fondamentalmente. È
1: chiaro, è un portiere che, che ha 34 anni, è un portiere che ha una lunga carriera, ehm, però il problema portiere, secondo me, c- ce l'ha più qualcun altro de- della Roma. Mm, mm, mm.
2: Sì.
0: Questo lo continuiamo a sviluppare anche nel corso della puntata con voi qui in studio. Per il momento, saluto Stefano Borghi. Ciao, Stefano.
2: Ciao, Ciao Stefano. Ci
1: vediamo lunedì.